0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, verlos. Eh, hoy estamos comenzando una nueva serie, eh, como vieron en sus pantallas, Viviendo en Libertad. Y quiero uh, más o menos explicar de qué se trata. Eh, Ustedes saben que en los años 1860, por ahí hubo esclavitud en este país. Sí saben, ¿verdad? Bueno, eh, eh, Abraham Lincoln eh, hizo la. Eh, estuvo luchando por eso, para que eh, emitió ah, la, la emancipación, la libertad ah, de, lo, de la esclavitud en el año 1861, pero algunos estados no quisieron, no les gustó y siguieron esclavizando a la gente hasta que en, se hizo una enmienda en 1863. Uh, donde estaba volviendo prohibida la, la, la esclavitud en este país, pero algunos siguieron haciéndolo. ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay huellas de esa esclavitud, ahí está, están los, eh, uh, la lucha por la igualdad de, de derechos, la, la eliminación del racismo, la discriminación racial, ha sido un, todo un proceso que todavía se sigue luchando en este país. Entonces, ¿Por qué les hablo esto? Porque de eso se trata la, la serie de este mes. Eh, eh, hemos, de alguna forma u otra, metafóricamente, nosotros hemos, se, estamos siendo esclavos o, hemos, o tenemos esclavitud de algo. ¿Verdad? Venimos arrastrando eso, así que eh, eh, vamos a estar hablando de, de cómo salir de esa esclavitud, de vivir en libertad en algunas áreas de nuestra vida, especialmente aquellas áreas emocionales. Vamos a estar hablando sobre la, eh, sobre la esclavitud de la ansiedad y la preocupación. ¿Quiénes padecen de eso? De vivir preocupado es una... Es, toda una vida, va viviendo en preocupación, son esclavos de la preocupación, eh, del estrés, eh, la esclavitud del orgullo, la vanidad, el, la esclavitud de la codicia y el amor al dinero, que se da mucho en este país, eh, de los vicios y adicciones, eh, la esclavitud del termón, de las relaciones tóxicas, hay muchas cosas, ¿va? hay muchas cosas que, que eh, de alguna u otra forma somos, somos esclavos, de, de, en un sentido metafórico de, de, de todas esas áreas que, que, que van en nuestras vidas. Eh, y hoy vamos a estar hablando, vamos a empezar de una que es muy, uh, que también es muy fuerte, es muy fuerte eh, y nos mantiene atados, súper sí, atados, esclavos, cuando hablamos del resentimiento y el rencor. Esa es una esclavitud bárbara que de repente es muy dañina, es, ah, te lleva a situaciones que, ¿verdad? que te hacen mucho daño. Entonces hoy vamos a estar hablando eh, eh, de cuatro principios básicos que los tienen ahí en sus hojas. ¿Todo el mundo tiene sus hojitas? Sí, me gusta que escriban, está bien. Para, eh, vamos a hablar cuatro principios básicos para romper cadenas de esclavitud, de la esclavitud, del resentimiento y el rencor. Así que de eso vamos a estar hablando. Vamos, vamos a orar, si me acompañan, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el, el privilegio que, de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por, por lo bueno que eres, Señor, por darnos vida, Estar aquí eh, eh, participando en, en, tu, en, adora, en adorarte a ti, Señor, cantante, escuchar tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que, que puedas guiarnos esta tarde a, a entender, Señor, a comprender lo que es el, el rencor. Y, Señor, eh, y si hay algo en nosotros, que puedas liberarnos de eso, Señor, y tener esa esa disposición de sacarlo de nuestra vida porque como dices tú es en tu palabra es muy dañino Señor, abra eh, nuestro corazón Señor y ponme palabras en mi boca Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén, amén una, una realidad en la vida una realidad en la vida es que las personas las personas te van a lastimar ¿cierto? ¿Quién ha sufrido de, de daño aquí? Todo el mundo. Tú vas, vas a sufrir heridas, ya sea en tu propia casa, ya sea en tu trabajo, aquí en la iglesia, donde sea, vas a sufrir heridas. Eso es un hecho en la vida. Todos hemos sufrido heridas emocionales. Todos. Algunas veces las personas te las hacen intencionalmente, otras las veces te las hacen involuntariamente. De cualquier modo que te las haga, duele, dañan, nos dañan, verdad nos dañan fuertemente. La gente te dice palabras hirientes, ya sea sin pensar o te las dice adrede te hace tratos injustos e incluso pueden, uh, pueden influir en daños físicos pero no podemos evitar, no se puede evitar eh, eh, es, es ser heridos, ¿verdad? Y, 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 te va a, y te va a molestar y, y, y vas a guardar enojo, vas a guardar rencor ahí en tu vida. Y la manera, la manera como reaccionas al resentimiento al rencor va a determinar si va a ser una persona amargada o una persona una mejor persona una mejor eh, eh, vivir en paz estar tranquilo vivir en libertad en esas emociones negativas quiero quiero hacerle una un pequeño una pequeña eh, rompehielo aquí no sé si tienen si miran en la pantalla la diferencia, la diferencia eh, entre, entre esas dos palabras. Esas dos palabras significan mejor o amargado. Better y bitter. ¿Cuál es, ahora, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre que miran ustedes en esas dos palabras? La, bueno. ¿Tienen un premio para tener, al terminar la reunión? Se los Todo el mundo, bien facilito, ¿eh? la letra I. ¿Y la letra I en inglés cómo se pronuncia? ¿A dónde le duele? Ay <risa> va. ay. ¿Y qué significa hay en español? Yo. Yo. Así que yo tomo la decisión en estar amargado, o estar mejor en la vida. Yo soy el que tomo la decisión. Tú eliges, tú tomas la decisión de vivir en paz, disfrutar de la vida, o vivir amargado. Es una decisión. ¿Vives encadenado o vives en libertad? Es una decisión que tú tomas. Tú eliges la manera de cómo reaccionas al resentimiento o al, y al rencor. Ahora, pregunta, ¿qué haces cuando una persona te hiere? ¿Qué haces tú cuando una persona te hiere? ¿Le guardas rencor? ¿Le guardas resentimiento? Seamos sinceros. ¿Qué haces si guardas esos, esos rencores? ¿Qué haces con esos rencores en tu vida? ¿Qué pasa cuando venimos... Y permitimos que el resentimiento y el rencor entren en nuestros corazones y se almacenen ahí. ¿De qué manera puedan lastimarnos al aferrarnos a nuestros rencores en contra de otros? Todas estas preguntas las vamos a contestar durante el mensaje. Pero ¿sabes qué? Dios desea que nuestra reacción a cómo manejamos esas ofensas, a esas heridas... Dios quiere que lo honremos a Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reaccionando de una, la, la mejor forma posible. Dios quiere que vivas en libertad. Dios quiere que te liberes del enojo, del resentimiento, de la amargura y que aprendamos a, a perdonar. Así que el, el resentimiento, voy a estar hablando de resentimiento y rencor. ¿Saben que hay una diferencia entre esas dos palabras? que se usan eh, indistintamente pero tienen matices y significados ligeramente diferentes y me gustaría eh, definirse el resentimiento es una respuesta emocional negativa hacia alguien debido a una percepción de injusticia de ofensa o daño causado que produce sentimientos de indignación enojo o amargura y un resentimiento no abordado adecuadamente puede durar mucho tiempo y convertirse en rencor. El rencor es una forma más profunda y arraigada del, del, del resentimiento. Implica mantener ese daño y estarlo alimentando con sentimientos de enojo a lo largo del tiempo y que lleva a albergar, almacenar deseos de venganza, buscar formas de hacer daño a la otra persona. Eso es muy peligroso. Eh, anda buscando arreglar cuentas, el rencor es eso. Entonces, son, son, son respuestas eh, 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 emocionales negativas, destructivas que tú puedes, que te pueden afligir, que te pueden dañar, nuestra vida y al mismo tiempo pueden dañar a nuestras relaciones. Así que dos cosas que hace el rencor. Cuando alguien te ofende, te empiezas a recordar, te hace recordar todo el tiempo. Ahí lo andas en la cabeza al ofensor y empieza, te da el deseo de tomar represalias. Si te das cuenta, es algo que tú te mantienes que lo mantienes en tu mente una y otra vez, y le das vuelta y le das vuelta, le das vuelta, el ofensor está en tu cabeza todo el tiempo, y estás pensando en eso una y otra vez, lo recuerdas constantemente, constantemente, y eso es autodestructivo. Aferrarse a un daño, a una herida, solo te va a lastimar a ti. Solo te lastimo a ti. El, el resentimiento nunca hiere a otra persona, solo te hiere a ti, a ti mismo. Las otras personas pueden andar tranquilas, pueden vivir su vida, pero tú aún estás pensando en eso, en ellos estás pensando en la ofensa y ellos viviendo la vida tranquilamente. Y puede ser que algunos de ustedes han permitido que las personas de su pasado lo sigan o te sigan hiriendo en el presente. Te sigan hiriendo hoy, te sigan lastimando hoy. Y eso, eso es necedad, eso es tonto. Eso es pérdida de tiempo. Tu pasado ya pasó. Y ellos no, el, la persona que te hirió no te va a hacer más daño, ya pasó eso está en el pasado, al menos que tú lo estés repasando ese daño constantemente ahí sí te va a hacer daño incluso puede la persona estar bajo unas capas de tierra y cuando lo recuerdas te empieza a herir eso no es inteligente eso no es inteligente Dice un, dice un pasaje en Job 5.2. Job, ¿se acuerdan de Job? Job sufrió mucho daño. Y, 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 este, y había unos, unos amigos que también le estaban echando la culpa a él. Y uno de ellos le dije: Ey, porque la ira acaba con el necio. Viene bien este pasaje: la ira acaba con el necio. Lo termina. Y el resentimiento con el insensato. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el resentimiento, que la ira, la ira produce resentimiento, es una necedad. El resentimiento es algo insensato, es una necedad, no es sabio. Y dice también que el resentimiento te va a acabar, te va a acabar. El, el resentimiento no tiene sentido, acaba con uno, te va a podrir por dentro. Es como el cáncer, te va comiendo poco a poco. Cada vez que recuerdas algo, cada vez que te aferras al dolor, cada vez que sientes amargura en tu corazón, te lastimas a ti mismo. Dijo William Shakespeare, dijo lo siguiente, el rencor es el veneno que uno toma esperando que otro muera. Imagínense, así es el rencor. El rencor es un suicidio personal es un suicidio emocional, Perdón. nunca, nunca te ayuda, nunca te sana, nunca arregla nada, simplemente te acaba, te destruye, es más, surgen represalias, el, el rencor es como un arma, es un arma que viene cuando te enfrentas al ofensor, cuando lo miras y empiezas a, a gritarle, empiezas a, a, a las discusiones, a las peleas, a los insultos, inclusive arreglar cuentas y no más. Te da el deseo de ajustar cuentas, de vengarte. También, también este, eh, empezamos a murmurar. Cuando vemos a otras personas, empezamos a a contaminarlos del rencor que andamos a ellos. Fíjate que fulano de tal me hizo esto, y esta persona es así, y así, y así. Y empezamos a hablar mal, a calumniar mal de la otra persona. Y estas personas que te están escuchando vienen, oh, sí, es cierto. Y sin, tal vez sin conocer la, al ofensor. ¿no? Es cierto, y te, se pone a favor tuyo, y se pone en contra de esa persona. Eso es lo que le llamamos sudando, calentura ajena. Eso, eso pasa. Eso pasa, entonces el rencor contamina a otros y terminan odiándolo. No lo pueden ni ver, ni lo conocen y no lo pueden ni ver. Sin lugar a dudas, el rencor solo nos mantiene encadenados, esclavos a un ciclo de dolor y de separación. Ya no, te, no puedes no tener deseo de relacionarte con la otra persona, más bien tener deseo de dañarla, de dañarlas. Entonces, esos sentimientos negativos se están almacenando en tu corazón y van acabando, van acabando contigo, con la persona que tiene esos rencores hasta transformarlos en personas incapacitadas emocionalmente. Y cuando cuando digo emocionalmente, porque eso acarrea otras emociones negativas, como la depresión, Se, te, te pone orgulloso, eh, te pone ansioso, estresado, no roba la, la felicidad, no roba la paz. También te transforma en personas eh, enfermas físicamente, te daña físicamente. Puede llevarte a sufrir enfermedades de toda índola lo que más sufre uno es de insomnio, sabías eso? ¿Por qué? Porque estás pensando en la otra pues, el daño que te hizo la otra persona. Te obstruye espiritualmente, afecta nuestra adoración. Y tú vas a leer un pasaje, yo creo que lo conocen ustedes, no está en la pantalla, Mateo 5.23, dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, dice, anda y ve a arreglarte el, el, el problema con esa persona. Eso es lo que te dice el Señor, es lo que dice la Escritura. No sé... Voy, voy a decir algo y perdóneme que lo, no sé si tú tienes algo contra alguien y estás aquí. Eso te afecta tu adoración al Señor. Afecta tu crecimiento espiritual. Te pones en contra de lo que, te, lo que dice Dios en la Escritura. Afecta ese mandato principal que nos dio el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo te afecta en eso si andas con rencor no lo vas a hacer porque el amor no guarda rencor el amor no guarda el amor no irrita afecta tu testimonio ¿cómo puedes hablarle a alguien del amor de Dios del perdón de Dios si andas con un clavo en tu corazón andas basura emocional ¿cómo le vas a hablar? te estanca personalmente, afecta las relaciones, genera distanciamiento, falta de confianza. Hay un conflicto constante en las relaciones. Nadie quiere hacerse amigo de un amargado, ¿verdad que no? Así que, pero, y hay un montón de cosas aquí, podemos estar hablando del rencor, del resentimiento, de muchas cosas, ¿va? pero lo que venimos acá es cómo rompemos esas cadenas. Lo hacemos a través de la gracia, el poder de Dios que vive en nosotros y la elección nuestra, tuya, de perdonar. Solamente así podemos romper las cadenas y experimentar la libertad que nos ofrece el Señor. Ahora, ¿cómo romper las cadenas de resentimiento y del rencor? Número uno, admitir y confesar. Son dos palabras que van a poner ahí, admitir y confesar. Para cambiar una... Reacción negativa, una actitud negativa, tienes que enmarcarla. Tienes que enmarcarla. Y eso significa poner límite. Tienes que identificarla, tenés que reconocerla y tenés que confesarla. Mucha gente vive con rencor hoy en día, amargura en su corazón, porque les cuesta admitirlo. O te dicen, dice, no, no sabe por qué anda así, va votando para una olla de presión, va como como ogro, no saben por qué, o argumentan, empiezan a poner excusas, es que yo he sido maltratado, o me, me malinterpretan, o no, o no quieren decir la razón, la causa del por qué siempre andan amargados, hablando mal de otras personas, teniendo malas actitudes contra alguien, sentir odio o deseos de ajustar cuentas. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Pídele a Dios, que te ayude a identificarlo y admitirlo. Hay que ponerse a orar, pedirle a Dios, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Dice un pasaje, y, el Salm, y es un, un Salmo 26.2, escrito por David. David pasó por muchos problemas y mucha gente lo dañó. Y los salmos son ricos en, en esas emociones que uno siente. Y dice este salmo, Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Mi, el corazón es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. David estaba pidiendo al Señor, que identificara sus sentimientos, que mirara su corazón. Y tú también les puedes pedir eso. Dile, Señor, ayúdame a identificar por qué yo ando así, por qué ando lastimado, por qué razón, ¿verdad? quién fue quien me lastimó, cuál es el nombre de esa persona, ayúdame a reconocerlo. Yo, yo recuerdo un par de años, bueno, hace año y medio creo, año y medio. Yo, andaba, yo estaba así, alguien me ofendió, yo ni podía ni dormir. Lo andaba en mi mente, como en la canción aquella, siempre en mi mente. Ahí lo andaba, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, se, y, y quería yo disimular un poco y se me venía y me cambiaba mi actitud, y me cambiaba mi forma de ser. No podía dormir, me acordaba, me acostaba y lo andaba en la en la cabeza, me acordaba en ese momento de dormir horas dando vuelta en la cama y dije, llegó un momento eso no es correcto lo que pienso no es correcto lo que siento no es correcto la forma que actúo porque yo tenía ganas de arreglar cuentas también entonces yo tuve que identificar eso y tuve que poner un stop poner orden cuando uno identifica las emociones negativas, uno tiene que decir, hey, acepto que tengo esta actitud rencorosa, me siento súper amargado, siento un odio por X persona porque me dañó y, hey, y no lo aguanto en mi corazón, no lo aguanto en mi mente, siento que va a explotar. Hay que reconocer la basura emocional que almacenas en tu corazón. Reconocer el daño que te está causando y que te va a seguir causando en tu vida. Y hay que reconocer el distanciamiento que produce con las personas, ya sea en tu familia, ya sea en cualquier lado. Hay que reconocer eso. Eso daña. Entonces hay que pedirle a Dios que, que te lo identifique y que lo puedas admitir. Es decir, hey, yo tengo este clavo. Me lo tengo que sacar. Y otra cosa que puedes hacer, confiésalo al Señor. Tienes que confesarlo. Confesar es, es decir al Señor, es estar de acuerdo con el Señor. El, el Señor dice que el rencor es pecado. Y uno hay que ponerse de acuerdo con el Señor. ¿Verdad? Y, y reconocer lo que estoy haciendo no es correcto. Decirle a Dios, Señor, yo soy culpable. De rencor, Señor, yo eh, entiendo que tengo resentimiento que me hizo daño fulano de tal o como actuó X persona. Lo reconozco, perdóname por desobedecer tus mandatos de amar y perdonar a los demás. Señor, yo estoy dispuesto a cambiar de actitud, a actuar como tú dices. Dice el Salmo 28, 13 que dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa, los confiesa, es bueno también decirlo en voz alta, para que te escuches, y se aparta, apartarse, tomar la decisión de apartarse, de estar, de, de decir, no más rencor en mi vida, será perdonado, será perdonado, tienes que, así que admítelo, confiésalo, admitirlo es que pedirle a Dios que te, lo identifique, te ayude a identificarlo y admitirlo y confesarlo. Número dos, ¿cómo romper las cadenas de resentimiento y rencor? Cambia tus pensamientos. Cambia tus pensamientos. Es en tu mente que se genera todo. Es el, tu mente es el centro de operaciones de tu vida. Que deter, tu mente determina la forma cómo vas a conducirte. Proverbios 23, 7 dice. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Así se conduce. Nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos y nuestros sentimientos determinan la forma que actuamos. Si deseas cambiar la forma en que actúas, ¿dónde tenés que comenzar a cambiar? ¿Mm? No en tu comportamiento, lo cambias en tu mente. Si quieres cambiar la forma en que te sientes, esos sentimientos negativos que se, se meten en la cabeza, debes comenzar por la forma en que piensas. Debes cambiar la forma de pensar. En vez de estar pensando en la ofensa que te hizo la otra persona, que te hizo tu cónyuge, por ejemplo, tu compañero de trabajo o un hermano aquí en la iglesia, o, o simplemente el, el, el daño que te hizo tu vecino, que andas enojado, que y quieres tomar represalia, en vez de estar pensando en eso, enfócate en pensar en lo que dice Dios, que renueve tus pensamientos, con lo, renueva tus pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Qué dice Dios sobre sus pensamientos? ¿Qué es lo que dice Dios sobre sus pensamientos? Que son más superiores que los nuestros. Y los pensamientos de Dios son de bienestar, son buenos, son de, de, de servir, son de amor, son de paz. Eso es lo que hay que pensar. Entonces, la renovación de tu mente está relacionada con la palabra arrepentimiento. Y, la, el, y, y se trata de, de cambiar tu mente y aprender a pensar de forma diferente. Arrepentirse significa simplemente hacer un giro en un mental, cambiar de dirección de tu forma de pensar ¿Estás pensando en lastimar a alguien? ¿No andás ahí en tu mente? Entonces, entonces tú, tú cambias tu forma de pensar. Tengo que hacerle el bien a esta persona. Es, ¿Viste el cambio? Eso se llama arrepentirse. ¿Piensas en, ah, en odio por la otra persona? ¿Sientes un odio? ¿Estás pensando en ese sentimiento lo estás, lo estás manifestando y, y, y te conduce a actuar de esa manera. Entonces, para cambiar esa forma de actuar, vienes tú y digo, no, tengo que amarlo, tengo que hacer lo recto. Eso es arrepentirse. Pasas de la culpa, de la amargura, del rencor al perdón. Pasas del odio al amor, pasa de la oscuridad a la luz, pasa de la frustración a la libertad. Esos son los pensamientos que debes de poner en tu mente. Dice un pasaje en, en Romanos 12, 2, dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Es Dios la que te va, te va a cambiar tu manera de pensar. Así podrán entender. Aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Eso es. Dios quiere ponerte pensamientos ¿verdad? que lo agraden a Él, que son buenos, que sean perfectos, que sean aceptables. Eso es lo que Dios quiere, que tenga esos pensamientos. ¿Y ¿Cómo lo puedes ¿Cómo te puedes apropiar de esos pensamientos? Tu palabra. La palabra del Señor. Ahí vas a entender, ahí vas a aceptar lo que Dios quiere para ti. En, en Juan 8.22 dice que su palabra es la que nos hace libres. Lo que nos hace verdaderamente libres. Cuando la entendemos, cuando la pongamos en práctica la palabra de Dios así que cambiando tu forma de, pens de pensar poniendo la palabra en tu mente los pensamientos de Dios va a afectar tus emociones y va a afectar tu comportamiento número tres ¿cuál creen que viene ahí? perdona perdona número tres perdona ¿Cómo romper las cadenas de resentimiento y de rencor? Perdona, hay un pasaje en Colosenses 3, 12 y 13. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Hay tres cosas en el primer párrafo de ese pasaje Hay tres cosas que se mencionan Dice que somos el objeto de amor Somos escogidos por Dios para que lo glorifiquemos Y somos apartados, es que somos santos Para vivir una vida diferente Que nos que nos motive a que nuestra conducta sea diferente. Y nos dice eh, que tenemos que tener siempre ciertas actitudes en, en nuestra vida. Dice compasión, compasión que significa empatía y la preocupación por el sufrimiento de los demás. También nos dice que debemos de tener bondad, hacer el bien a las personas, hacer el bien, hacer lo bueno a las personas, donde hay bondad, no hay lugar para el mal o para el odio, humildad, no ser orgullosos, libre de orgullo, reconocer nuestras limitaciones y debilidades, gentileza o mansedumbre, tener esa fuerza de control, o sea, esos impulsos controlados eh, eh, que no se deja arrebatar fácilmente de la corea con motivo de las faltas o el enojo de los demás, y paciencia. Paciencia es otra actitud que debemos de tener. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es la base que debemos de tener. Son actitudes que debemos de vestirnos como hijos de Dios. Y, es, y eso no nace por nuestra voluntad, sino que es producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Son, son frutos del Espíritu esto. Y dice... Que eso lo podemos poner en práctica cuando nos relacionamos unos con otros. Dice, porque dice el pasaje, sean comprensivos, dice, sean tolerantes, respeten la manera de ser o de actuar de las personas. Todas las personas fallamos, aunque hay personas muy difíciles, muy difíciles, ¿no? súper difíciles, pero dicen, sean comprensivos. Y dice también, y perdonen, perdonen. No ciertas ofensas, dice todo, perdonen todo el que los ofenda. Dice. Así que el perdón no es una opción, es algo que se da constantemente, es un estilo de vida. Implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento, la ofensa, la ira, la amargura, renunciar, a rendir cuenta, a desquitarse, a vengarse, sin importar lo que te hayan hecho. Piensa, piensa un momento ahorita. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Te las puse difícil, ¿no? ¿A quién necesitas perdonar hoy? Puedas que tengas una herida bien grande, que esté sangrando, que esté infectada, ya tiene pus, por una ofensa que te hicieron. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay que confrontarlo, hay que confrontarlo. El para, para, para ser libre, tenés que confrontar el rencor. Para vivir en libertad, tenés que confrontar el rencor. Si no te va a comer, te va a destruir. Ya lo vimos. Y para eso tienes que ir donde la otra persona, donde el ofensor, ya sea que te ofendió intencional o involuntariamente, pero tienes que ir, sentarte con esa persona y hablar con ella. Eso es lo que tienes que hacer. Y decirle, mira que hace un par de meses, hace un año, hace cinco años, lo que sea, me... Pasó esto y he tenido malas actitudes contigo. Y te pido perdón por haber reaccionado mal. Y ahí depende de la otra persona si te dice sí o no. Pero tú tienes que hacer lo que dice el Señor: de pedir perdón. Yo lo hice, yo lo hice. ¿Se acuerdan que le estaba comentando que yo tenía? Yo tuve que ir y tuve la oportunidad de mirar a la persona y le dije, vení venga para acá, fíjate que esto y esto y esto, tuve que descargar, el perdón te hace descargar, te descarga, toda esa basura emocional que uno anda en el corazón, uh, lo sacas afuera, para eso es el perdón, el perdón no tiene que ver con la otra persona, es, el perdón es un regalo de Dios para que te liberes del control de alguien que te ha hecho mal, te descarga te saca todo lo que tienes adentro del perdón dijo alguien el perdón perdón el rencor te ahoga el perdón nos oxigena el, per el rencor te puede ahogar pero cuando buscas el perdón cuando dice busca a la otra persona es un respiro grande te saca te quita una carga de encima grande Y, dice, y sigue diciendo el pasaje, ¿no? dice, recuérdense que el Señor los perdonó a ustedes. Nos invita a recordar a Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Recuerden, en vez de andar recordando las ofensas, es mejor recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Hay que metértelo en la cabeza. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Nos perdonó completamente. Nos, nos cumplió todas nuestras ofensas, las que cometimos ayer, las que cometimos hoy, y las que vamos a cometer mañana, ya las perdonó el Señor. Un perdón total de una vez y para siempre. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz lo hizo todo. Todo lo cumplió ahí, de ¿te acuerdas de eso? Ahí lo pagó todo. Dice, y te voy a leer ¿Cómo fue que nos libera Jesús ahí en la cruz? Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dios lo rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Hey, que la palabra rescatar es redimir, que significa liberar. Dios nos liberó de la esclavitud de Satanás y de la naturaleza de pecado que, andamos, que vivíamos antes. De ahí nos sacó el Señor. Ahora somos libres del dominio, del rencor, de todas esas cosas negativas, pecados que andamos cargando. Ya las perdonó, ya nos liberó, ya las pagó. Y tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que andarlo ahí en la mente Y cuando te apropias de ese perdón de Dios, muy difícilmente vas a tener rencor contra alguien muy difícilmente sigamos leyendo dice así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata o sea el señor no pagó no se sacó un montón de millonadas sino que sino con la sangre preciosa de cristo así como un cordero perfecto y sin mancha él fue el Señor que se puso en nuestro lugar, fue el Señor que ofreció su vida que fue sacrificado que fue torturado por amor a nosotros y Él te, él te la regaló, te regaló en la vida eterna, para regalarte una vida abundante que, que lo disfrutes no que andes torturándote a ti mismo cargado así si es esa es la forma como nos libera y nos perdona de todos nuestros pecados y eso tenés que mantenerlo en tu mente, tenés que recordarlo siempre, siempre, todo el tiempo. Y de la misma manera que Jesús nos perdonó, nos dice a nosotros, ustedes deben de perdonar a los demás, a los que te ofenden. Si alguien te ha herido y, y te ha herido Grandemente, no digas, es, es, que, es que no puedo perdonar la ofensa que me, que, que me hizo esta persona. Es, que es algo que, que, que no merece mi perdón. No puedes decir eso. Porque, porque nunca, nunca alguien, el perdón, el perdón del Señor, na, nunca, nadie lo puede superar. Nadie. La ofensa que nosotros le hemos hecho al Señor es muy grande comparado con la ofensa que nos hacen otras personas. Y por muy grande que sea, ¿eh? todos necesitamos perdón, todos. Porque tarde o temprano nos vamos a lastimar unos con otros. Nos vamos a decir cosas, vamos a actuar de diferentes maneras, voluntariamente o involuntariamente. Nos no, no, vamos a lastimar. Y hay dos cosas que hay que considerar para practicar el perdón bíblico. Eh, eh, la primera es, entiende que nadie es perfecto. Eclesiastés 7.20, no hay ni siquiera uno en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno aquí en la tierra. Todos fallamos, todos pecamos. La otra cosa es pasa por alto la ofensa. Es la, estamos hablando de las dos cosas que hay que considerar para practicar el perdón bíblico. Todos te van a fallar. Todos te van a fallar. Pasa por alto la ofensa. Psh, agáchate. Agáchate. No tienes que desquitarte o vengarte. Dice Romanos 12, 19. Eh, no tomen venganza ustedes de alguien que les haga mal, porque la venganza es mía, dice el Señor. Yo soy el que hago la justicia y muchas veces queremos hacer justicia por nuestras propias manos, pero el Señor te dice, yo soy el que hago justicia, mía es la venganza del Señor, no es tuya, no es tuya. Y dice otro pasaje en Levítico 19, 18. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus hermanos. Más bien, amense unos a otros. Así que perdonar es reconocer que Dios es el juez. No soy yo, es Dios el que hace justicia. Y tiene el derecho de tomar la decisión que quiera. Así que pasa por alto la ofensa. Y número cuatro, y aquí terminamos. Responde al mal con el bien. Responde al mal con el bien. ¿Cómo puedes saber cuando has perdonado por completo a alguien? Pues este pasaje que vamos a leer te lo dice. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, dice el Señor Jesús hablando, amen a sus enemigos. Difícil, ¿verdad? Hagan bien a quienes los odian. Va, va difícil todavía. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que lo lastiman. Aquí está difícil el pasaje. ¿Qué dicen? Sí, va Está difícil. Pero hay cuatro cosas que son evidencias de haber perdonado a otros. Amarlos, dice, hay que amarlos. No, no, no guardar odio, hay que amarlos. Hacer el bien, servirles, ¿verdad? servirles eh, eh, en, en lo que sea. Bendecirlos, o sea, al acordarte a esa persona... En vez de decir que se muera, no, tú lo bendices. <risa> Hay que bendecirlo, Señor, que, que le vayan. Bendícelo en todo lo que haga. Y el número cuatro, ora. Ora por esa persona, Señor. Que le vaya bien en la vida. Cámbialo, Señor. Que Él pueda reconocerte. etcétera, etcétera. Puedes orar por esa persona. Son cuatro cositas, ¿verdad? Lo, ¿Podemos decirlas cuáles son? ¿Me ayudan a repetirlas? La número uno romper cadenas del, para el rencor y confesar, número dos, cambia tus pensamientos, tres, perdona. perdona, así nomás, y cuatro, hacer, responde al mal con el bien, así es. Así que el resentimiento y el rencor son cadenas, pero cadenas gruesotas que nos atan y nos impiden experimentar la plenitud de vida que nos ofrece el Señor. Sin embargo, las puedes romper, puedes vivir en libertad siguiendo el ejemplo de Dios y recordando su gracia, su poder y perdón hacia nosotros, y podemos liberarnos del rencor, podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido y experimentar sanidad emocional. Experimentar sanidad re relacional, física y espiritual. Vamos a orar, hermanos. Si nos ponen de pie, por favor. Señor, qué bueno, Padre, que nos recordaste la importancia del perdón, Señor. La lo que tú hiciste, Señor, el ejemplo más grande que, que tenemos y que hay que imitarlo. Es lo que tú hiciste ahí en la cruz de perdonarnos todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a imitarte, a hacer lo mismo con todas las personas que nos ofenden. Ayúdanos, Señor. Ahí como estás, ahí cerrados tus ojos. Tal vez hay algo en tu corazón. Hay una persona o varias personas que te han hecho daño. ¿Por qué no las perdonas? ¿Por qué, por qué no enfrentas el rencor y vas donde esas personas y arreglas las cosas? Piensa, piensa en esas personas Es lo que te impide a no perdonarnos pídele a Dios que te ayude, que te ayude a admitirlo a confesarlo a cambiar esos pensamientos que siempre se nos vienen en nuestra mente, pensamientos negativos que nos dañan que nos lastiman a nosotros mismos pídele a Dios que te ayude a perdonar Señor gracias, gracias por el amor tan grande que nos tiene, gracias por perdonarnos todos nuestros pecados Señor ayúdanos a vivir en libertad ayúdanos a disfrutar Señor el, esa vida abundante que tú nos has prometido Señor en Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén